1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, un par de días después, pero bueno, por mi culpa, pero aquí estamos, de regreso con ADN Barça Podcast, después del triunfo del FC Barcelona 2-1 a ante el Real Madrid en el último minuto en el Clásico de la pasada jornada, vamos a hablar hoy como siempre con Mariana Guzmán sobre esa experiencia, ver ganar al Barça en el último minuto en el Clásico y encaminar prácticamente la Liga a falta de 12 Jornadas. Mariana, ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Alejandro, ¿Cómo estás? Ya nos reclamaban en las redes sociales sí, que sí, dónde sí, estaba sí. el episodio del clásico, y yo decía, bueno, nada, es eh, que hay que decir que eres un hombre que está ocupado también con otras coberturas extra futbolísticas, y nada, sí. se cumplió igual, aunque sea hoy miércoles, buenos días después, pero no es tarde para hablar del clásico, porque hubo victoria de el fútbol club Barcelona, así que hay muchas cosas que comentar al respecto del partido, del ambiente. Y tenía muchas ganas de, de grabar episodio. Obviamente llegué a mi casa como a la una y media de la mañana y era como, ah, bueno, ahora grabamos luego. Pero, pero todavía tengo la, eh, la, la emoción de, del clásico. Además que, Alejandro, me fui un montón de horas antes uh -huh. para para poder vivirlo de verdad, ¿no? Para poder vivirlo intensamente. El Clásico, además, obviamente es el partido más importante del mundo, y, inclusive en el área de periodistas. O sea, piensa que en el centro de acreditaciones están los periodistas y sí. también están personas tipo, mira, eh, Ronald Araujo me dejó unas entradas. como ejemplo, <risa> Puntual, ¿no? Que sí. recibió una invitación, una entrada por parte de él, alguien del, del equipo. Entonces, claro, nunca en mi vida hacemos eh, los de prensa, no hacemos cola, porque, ¿sabes? Nosotros estamos trabajando, es nuestra prioridad entrar ahí lo más rápido posible. Claro. Y nada, como que yo llego, hay una cola larguísima y cuando yo llego hay que ser la entrada, hay que permiso, prensa, y hay que sí, sí, prensa es toda esa cosa. <risa> Sí, punto, por favor.
1: Así me pasó con los japoneses acá en Miami en la final del clásico. Igualito, yo que voy a, voy a entrar, por favor, prensa. Que, sí, sí. Excuse ha, me. Haga, haga esa fila de 150 periodistas que están aquí para cubrir el evento.
0: Es, que es muy fuerte. Yo, como, sí, sí, prensa. Y que sí, sí, prensa. Por eso, no, ¿cuál es prensa? Y yo, no puede ser. Y de verdad me dio una paz porque entré y no, había, no habían obviamente abierto todavía las, las puertas, ¿no? Para, uh -huh. para, para la afición, para los asistentes al evento. Y, y ya se sentía como el mood de, de clásico, de los alrededores también. Obviamente muchísimo, muchísimo, muchísimo ambiente. Como, como es lógico, totalmente llenas, repletas las calles, los alrededores. Y nada, o sea, me da tanta... Es, es casi como un lugar, me voy a poner mística, como un lugar espiritual, o sea, antes de que se llene el estadio y una sí, vez se vacía, es como un lugar de verdad mágico, como para pensar. Y me pude tomar, mira, no sé si viste la foto que puse en Twitter, bueno, y en Instagram, sí. que dice atrás Forza Barça, es uh -huh. imposible tomarse una foto ahí porque hay como 10 niños encima del Forza Barça, gente <risa> pasando, o sea, es un lugar mega complicado de tomarse una foto en un día de partido, en un día de clásico, aún más. Y, y nada, disfrutando también periodistas, eh, de esas periodistas que uno, bueno que en mi caso, no como que uno crece viendo en televisión, estaban ahí, era como wow, de verdad, el ambiente espectacular desde el primer momento y la afición era como, el estadio estaba, pero estaba a punto de un lleno total, eh, como por las mismas obras, ya tenía menos capacidad, pero para hacer un lleno total solamente faltaron como 130 lugares. O sea, el estadio estaba repleto y la gente estaba enchufadísima desde un primer momento y desde que salieron a calentar, era, era, era como una energía que dices, no, este, este partido, yo sabía como que este partido lo tiene que ganar el Barça. O sea, si con esta energía no gana, es que no, o sea, ten, tenía que ser así. Y, y bueno, así fue. De las, de las cinco razones de que, que apunté en mi artículo, una una, una clave, era, ¿Era el Camp Nou? Uh -huh. Y no sé si viste también, y ya te voy a dejar hablar porque me estoy aquí... Bueno, pero es que te, tienes que hablarnos
1: de tu experiencia porque estuviste ahí en el estadio.
0: Exacto. Eh, no sé si viste el video que puse, el final, porque uh -huh. ya suena el video el el final. ¿no? Sí, bueno, el himno suena en la, cuando, cuando salen los jugadores, cuando saltan al terreno de juego. Pero uh -huh. el, uno de los, el, el reel que yo publiqué fue cuando ya se acaba el partido... Que, uh -huh. que también es cierto que, que ponen el himno, pero lo que me llamó muchísimo la atención y lo que fue tan mágico ese momento es que nadie se movió de su sitio, ¿sabes? Es como que en los otros partidos el, la gente ya sobre el minuto 80 y algo comienza a irse porque, no te creas, no es fácil que salgan 90, 80 mil personas, ¿sabes? Y que todo al metro, es horrible. Entonces la gente se va saliendo con unos minutos y era como que, no, no, nadie se movió el himno suena unos segundos, 20 segundos, al, al, cuando, cuando se acaba el partido, y luego pues, la gente comenzaba a cantar y a cantar y a cantar, y era fue muy, 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 muy brutal la energía que se sentía en, en esos minutos, bueno, el, el equipo se quedó celebrando, hicieron piñas, se abrazaron, se acercaron a la afición, y de verdad fue uno de los mejores ambientes que he, he sentido, ¿no?, en el en el Camp Nou en los, últimos, en los últimos años, así que brutal, te lo juro. Lo único, Alejandro, que me faltó para decir perfecto, maravilloso, eh, fue como un mosaico, un tifo, no sé, me, me, me hizo falta. Ajá. No entiendo, no, no, estoy, no, no estoy informada de las razones por las cuales no se hizo, creo que era una buena oportunidad porque había un ambientazo, tampoco, no todo el mundo se, se animó como a encender las linternas de los, de los teléfonos celulares, que eso también da un muy buen ambiente, pero apartando eso, que es una pequeñez, el ambiente espectacular de, de principio a fin.
1: No, y además con, con esa victoria, con un gol en el último minuto, pues se dio todo perfecto para el Barça, ¿no? A pesar de que no había empezado también con el gol de Vinicius, el Barça pudo remontar y conseguir este triunfo. A ver, eh, rápidamente, ¿no? Obviamente el ambiente y todo lo que se vivía la previa se llegaba y hablábamos tú y yo desde que quizás, incluso de, desde mi lado yo lo veía con más calma, pero a la hora del partido, y sobre todo cuando empiezas perdiendo con el Real Madrid, cómo lo viviste gol, no, el gol de Sergi Roberto lo grité muchísimo, y el de que sí, ni te digo, creo que desperté a los vecinos que estaban durmiendo su siesta de domingo acá, porque lo grité como si hubiese el Barça ganado el campeonato ya de una vez, porque el partido, no sé si tuviste la misma sensación, Mariana, parecía que en los últimos 15 minutos estaba para cualquiera, ¿no? El, el que pudiera meter el gol iba a ganar el juego. Y el Madrid hizo gol y todo, solo que fue en, en posición adelantada y después le tocó la oportunidad al Barça. Pero era un ida y vuelta que, que creo que fue bastante interesante en esos minutos finales. ¿Cómo lo viviste, por ejemplo, allá en el Camp nou?
0: No, fue la locura. Fue la locura ese gol. No sabes cómo, cómo se puso el estadio. Eh, además... Me, me acordé que en el episodio yo decía que yo no veía como titular a Sergi Roberto y yo claramente no lo veía como titular. Yo tampoco, Entonces, yo tampoco. Es ese momento en el que mira, no solamente salió como titular, sino que además anotó ese, ese gol uh -huh. y nada, la gente lo vivió al máximo. Hubo, la, cuando le anularon al, al Real Madrid, el uh -huh. gol... Eh, la gente lo celebró, también, ¿no? como pero gol. es que lo, celebró, lo celebraron igual, o sea, yo me quedé como, ¿qué está pasando? Porque claro, estaban haciendo la revisión
1: uh -huh.
0: y de repente, ¡buah! o sea, estalló el Camp Nou, fue la locura máxima y, y te lo juro, ese momento se celebró como si hubiera sido otro gol más, vas caminando por la calle y dices, nada, el Barça metió gol se celebró muchísimo, pero claro, el primer el primer gol de Sergi Roberto se celebró increíble, pero ya el segundo en ese, en ese último minuto. Fue, es que no, es que viste la celebración de Xavi, ¿no? Sí, Xavi eh, se metió a la
1: cancha y pues claro. me recordó a Enrique con, contra el PSG, ¿no? Que corrió hacia la cancha, saltaba y gritaba. Y...
0: Es que de verdad, fue, fue un momento como de mucho, mucho power, fue como... <ríe> y, y nada, la gente se, la gente bueno, estaba ahí celebrándolo, abrazándose, fue como un... Un súper momento, también los periodistas que estaban en la zona de, de la prensa, también celebrándolo sí, un montón. Sí, no, o sea, como que al final eh, siempre en, entre periodistas se intenta mantener un poco la compostura, ¿no? Sí,
1: uno intenta, uno intenta. Se
0: intenta y la verdad que, que yo, por ejemplo, yo nunca celebro nada cuando estoy en prensa, que por eso hay muchos no. colegas, muchas personas que directamente no les gusta cubrir un partido en prensa porque no deberías. Gritar y tal, aunque hay quienes lo hacen, así si hago memoria, la verdad siempre hay. Bueno, en fin, la, las dos, los dos goles fueron eh, el estadio cayéndose. El segundo más, por supuesto. Pero pero. Nada, la pregunta era que cómo vivió el primer gol, o cómo, <risa> ya, no, ya me no, quedé.
1: No, eh, Hubo varios momentos, no, hubo varios momentos importantes, el de Sergi Roberto marcando el gol del empate, el Camp Nou siempre ha apoyado mucho a Sergi Roberto, más allá de que en redes sociales eh, la historia sea distinta, después de ese momento del gol anulado, que también es importante. Sí, pero y, no te creas, el... alguna no... vez
0: sí lo han llegado a silbar, alguna sí, claro, vez no, no, sí han bien. llegado a silbar, eh... o sea esta oh, vez eh,
1: se ha ido bueno el propio Xavi lo decía en rueda de prensa posterior no antes y después del partido siempre lo ha dicho no que bueno que no entiende que eh, afán con Sergi Roberto yo sí lo puedo entender porque jugó muchos años fuera de su posición y, y por supuesto se vio retratado en, en ciertos momentos no pero bueno uh -huh. importante este gol para él importante para que sea también que entró en los últimos minutos y pudo marcar el gol de la diferencia, eh, un Barça que para mí fue mejor durante todo el partido, Mariana, Courtois sacó tres o cuatro espectaculares en la primera parte, eh, uh -huh. y yo decía, wow, no puede ser que el Barça esté perdiendo este juego con ese gol además, porque el gol que hizo eh, Rola abajo en propia, propia puerta, puerta
0: además. Eh, es
1: el colmo de la mala suerte, porque entró además por un, un, un espacio que, que prácticamente era imposible, y, y yo colocaba ahí en el Twitter de ADN Barça que... Eh, los autogoles están ahí dentro de los líderes de los que le han podido hacer goles a, a ter Stegen, no porque no sí, es fácil lamentablemente. Hacer de hacer a ter Stegen, han sido apenas dos en el Camp Nou esta temporada un penal y este autogol de Ronald Araujo así que bueno, de Araujo oh, ojo ¿no?
0: de Araujo rescato que se pudo haber venido abajo se pudo haber desconcentrado uh -huh. y con ese gol en propia puerta y no lo hizo Sí, así sí. Que, que bien, Otro... eso también es una, una madurez que me gusta mucho de Araujo como jugador
1: otro muy buen partido de Araujo, frenando a Vinicius. Este partido estuvo mucho más abierto, ¿no? En contraste con el de la Copa del Rey, el de Ida en el Bernabéu, que estuvo como, fue un partido feo, ¿no? ¿Te acuerdas que lo comentamos? Este fue mucho más vistoso, ¿no? Mucho, creo, creo que a la gente le gusta más este tipo de partidos en los que hay ocasiones, o que da la sensación de que hay ocasiones para ambos equipos, ¿no? Porque el Madrid quizás no es lo que te iba a decir. De, de palos, ¿no?
0: Eso es precisamente lo que te iba a decir, o sea, al final tampoco estaba siendo un partido espectacular y de ensueño para ninguno de los dos equipos. Uh -huh. eh, en un punto, por momentos, parecía que el Barça iba a quedarse con el partido porque lo dominaba y de repente pasaba lo mismo con el Real Madrid. De hecho, los primeros minutos, o sea, al comienzo era como, bueno, a ver, quiero, quiero más fútbol, quiero más, quiero más espectáculo, ¿no? Sí. Y, y eso en determinados momentos, obviamente también es una rivalidad, que, que eso es lo bonito, ¿no? Que no llega a ser ninguno muy, muy superior al otro, eh, uh -huh. porque al final eso es lo que hace una rivalidad, que sea rivalidad, si, el, si ya es histórico pero te ganan 6 a 0, sabes, eso ya no tiene ninguna magia. Claro. Entonces, bueno, al, el, el punto es que que sí no no fue el partido más brillante de, de ninguno de los dos de hecho Ancelotti decía que el el Madrid no debió perder pero el Madrid tampoco debió ganar o sí, sea sí. El, ese la gol verdad asintio,
1: si el Madrid hubiese ganado creo que hubiese sido injusto no el empate Exacto. estaba bien el empate estaba bien después de todo lo que había sucedido en la en la segunda parte ya la primera parte sí creo que el Barça debió haber seguido a río más temprano en el juego, igual eh, para mí la sensación que me dio Mariana es que el Barça jugó mejor que el día del Bernabéu y lo estaba perdiendo y lo pudo uh -huh. haber empatado fácilmente y para mí jugó mejor, más parecido a lo que queremos ver del Barça. realmente muchos Coincido,
0: coincido eh, contigo, coincido contigo, jugó mejor aquí en casa.
1: Así que bueno, el Barça 12 puntos por delante del Real Madrid. Todavía queda bastante en la Liga, pero el Barça tiene esto muy, muy encaminado. Si gana sus partidos, los partidos que tiene que ganar, pues será el campeón de Liga después de varios años. Y este fue un paso muy importante en ese sentido. Vamos a hacer una pausa rápida, Mariana, y después vamos a hablar de la actualidad del Barcelona. Porque como siempre, hay noticias, hay nuevos reportes, hay nuevos detalles de todo lo que está sucediendo con el caso Negreida. y algunas que otra cosita. Así que vamos a una pausa y ya regresamos. Así es, amigos de ADN Barça, estamos de vuelta con la segunda parte de nuestro episodio del día de hoy. Ya conversábamos sobre el clásico, la victoria 2 a 1 del Barça ante el Real Madrid, la ventaja de 12 puntos, eh, Xavi eufórico, la gente eufórica, todo el mundo eufórico hasta en la sala de prensa eufórico celebrando el gol del 2-1 para esa victoria del Fútbol Club Barcelona. Pero ahora hablemos de algo no tan grato. Hablemos de lo que está sucediendo en la actualidad del Barça fuera de las canchas. Mariana, ¿qué es, lo que se, de, ¿qué es lo que se está hablando en estos momentos? ¿El caso Negreira? ¿Qué nuevo reporte ha habido? ¿Cómo está esa situación? A ver.
0: Eh, sí, eh, hoy se supo que el Barça presenta cinco demandas contra periodistas, Uf, precisamente importante. sí por el caso Negreira, y está previsto que mañana jueves se hagan cuatro denuncias, denuncias más, ¿no? Precisamente por dañar la imagen de la entidad barcelonista con estas informaciones, decían que... Bueno, ya decía la Laporta, ¿no? Que de alguna manera no se quería quedar con los brazos cruzados ante, ante esto. Uh -huh. Y eh, se van conociendo cada vez más informaciones sobre este caso que ahora las vamos a, a comentar. Pero en primera instancia el Barça ya ha salido a responder entre comillas, ¿no? Porque todavía no tenemos la rueda de prensa que queremos en relación a, a este tema, ¿no? Abordarlo propiamente como tal. De hecho, eh, entiendo por personas eh, allegadas al club que, eh, y allegadas a, esta, a, a la porta y al, a, la dirección, a la directiva, que, que sí, que la rueda de prensa está contemplada hacerla, que están afina esperando puntualmente por cosas, ¿no? Me imagino que uh -huh. es algo más que todo legal, pero sí, sí se va a hacer esta rueda de prensa uh -huh. y, bueno, nada, que tenemos estas demandas, ¿no? Hoy cuatro, perdón, hoy cinco, a, a, hoy fue a cinco periodistas y ya um, mañana cuatro periodistas más. Yo hubiera preferido invertir el orden. Yo primero hubiera querido que se hablara, ¿no? Que el Barcelona respondieron uh
1: -huh.
0: y que una vez se responda las inquietudes y se, esclare, se esclarezca todo, ahí bueno, se, se, se tenga que hacer las querellas contra, el, contra quien el Barça considere y le estipule correcto, ¿no? El departamento legal, pero yo creo que el orden de los factores a mí sí me altera un poco, ¿no? Yo, yo hubiera preferido que, que hubiera sido distinto porque al final Sí es verdad, Alejandro, que hay cosas que se están diciendo que son horribles y que eso también alguien tiene que frenarlo, Sí. pero momento, sí. yo creo que prioridad, prioridad, ¿no? Primero lo primero, entonces nada. Sí, y, eh,
1: y no es normal, a ver, habrá sucedido y sucederá en el futuro, pero no suele ser habitual que un club vaya directo contra los periodistas a, a uh -huh. denunciarlos, ¿no? Es, es, es fuerte, ¿no? Lo que está haciendo el Barça se entiende, pero... Y tampoco
0: no. es idóneo, y tampoco sí. es idóneo, la verdad. Y sobre
1: todo, como tú dices, sin dar la información ¿no? al público, porque ajá, la gente va a ver, ajá, están denunciando a los periodistas, que bueno, está bien, mucha gente lo pedía porque estaban difamando, lo que sea que, que esté dentro de esa denuncia pero también es importante que la gente sepa qué es lo que está pasando, qué de arrojó esa investigación interna que se iba a hacer y toda la información que tiene que dar la puerta. Ahí estoy de acuerdo contigo, pero bueno, es al menos una reacción, ¿no? Porque esos comunicados que han enviado, la verdad es que han sido muy escuetos.
0: Han sido totalmente escuetos, ¿no? Entonces, por eso yo, si yo fuera asesora, <risa> hubiera dicho, mira, perfecto, si tú quieres, si tú consideras que esto es algo para demandar, bueno, que eh, Háganlo, pero primero hay que cumplir con unas prioridades. Que sí. en este, que para mí no, no está siendo la, la hoja de las prioridades en cuanto a esto, me parece que no, no está muy, muy clara. ¿Vale? Entonces, también. Eh, ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, bueno, si la libertad de expresión, yo entiendo que quizás para las personas que estén fuera de España pueden decir esto, pero luego cuando comienzas a escuchar las cosas que se dicen, son cosas espantosas, Alejandro, son cosas sí, no,
1: y, deplorables
0: y... que ya se meten, o sea, que ya trasciende lo que es el caso Negrera, ¿me explico? O sea, sí. ya se va a, a, a cosas... A, a terrenos que no se viene, que, que no tiene que salir a, no, no a colación porque no tiene ninguna vinculación y ya estás literal pisoteando la institución. Entonces, bueno, si van a tomar, van a tomar medidas legales, perfecto, pero yo solamente digo que, eh, que hagan primero estas, estas declaraciones y estas explicaciones y que ya una vez se haga eso, bueno, se encarguen. De hecho, que iban a abrir un correo electrónico para que los socios pudieran compartir esta información y yo, bueno, pero... Vamos a, lo, a, la, a la prioridad, ¿no? Sí. Y, y otras cosas que también salió, que de verdad, es que hasta comentar esto se me hace extraño, porque es como entre la noticia y entre lo ridículo. O sea, mira, te voy a decir literal el titular.
1: <risa> a, ver, a ver el titular.
0: Jamones. <risa> Jamones. Sanducheras. Y entradas, los regalos de Negreira a los árbitros con el dinero del Barça. Sanducheras, Alejandro, estamos hablando de que se habla de un soborno con un jamón a unas personas que ganan medio palo al año y le vas a sobornar con un jamón. Sí, Pero sí. ¿qué es esto? ¿Qué estamos diciendo? jamones y sanducheras. Entonces, bueno, nada, esto lo publica El Mundo, lo estoy leyendo ahora mismo de relevo.com, que es un medio que me gusta bastante, pero lo publicaron los, eh, los colegas del Mundo, ¿vale? Que tuvo acceso, El Mundo fue el, el medio que tuvo acceso a los documentos de Hacienda, dice que el número dos de los árbitros utilizó una parte del dinero, o sea, Negreira es el número dos, utilizó una parte del dinero que ingresó del Barça para hacer regalos a los colegiados, que enviaba jamones, uh -huh. sancheras y entradas por un partido de fútbol, o sea, es que esto me parece si es un soborno, o sea, es que es un soborno como de árbitro de Alevín, o sea, de, 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 del que, no sé, de, de club de, de barrio, ¿no? Es de, de un club pequeño bueno, mira, como que te, te llevo unos chocolates y pítame ahí a favor a mi hijo, o sea, por favor, ¿qué estamos hablando? Entonces eh, el vicepresidente del CTA adquirió jamones por un montante que rondaba los mil euros e innumerables entradas para estadio. Y Negreira explicó a Hacienda que fueron atenciones para compromisos suyos y que en muchas ocasiones los destinatarios de las entradas le reintegraron el dinero mediante transferencias bancarias. Otros de no los que regalos... Peor. No, pero esto es una tontería, o sea es como, un, sí. esto es un simple detalle o sea, yo no estoy posicionándome en absoluto con lo que estoy diciendo del caso Negreira, no me estoy posicionando, como lo he dicho desde que comenzamos a hablar de este tema en ADN Barça el Fútbol Club Barcelona tiene que dar una serie de explicaciones punto, no estoy opinando nada lo que yo creo es que es una ridiculez pensar que hoy que hubo un soborno con jamones, o sea, por favor. Entonces, otros de los regalos, eh, según refleja la contabilidad interna de la Sociedad Instrumental, fueron bienes como, o sea, escucha esto, palas de playa, sombrillas, <risa> Esto? Sombrillas y bolsas de enfriador, sacacorchos, sacacorchos, tostadores, tostadoras, mantas o bolígrafos, por favor. Y además, Negreire invitó a los árbitros a reconocidas marisquerías de Barcelona y de Madrid, dejando rastros de facturas de más de 2.000 euros por cada cita, dulces, vinos, licores y queso. Entonces, wow. en total decenas de miles de euros del Barça que el ex número dos de los árbitros empleó para obsequiar a los colegiados con todo tipo de regalos, ¿qué te puedo decir? O sea, vale, investiguen el regalo de los quesos y las sanducheras, pero esto, ¿esto qué aporta, no?
1: Sí, bueno, creo que también es un poco el, el morbo, ¿no? De, detrás de toda la noticia, la gente buscando a ver qué, qué más ha sucedido y, y estos medios aprovechando este tipo de cosas para, para sacar ese tipo de noticias. increíble, ¿no? Cómo sacan, cómo le sacan el jugo, Sanducheras. ¿no? cómo exprimen, cómo exprimen la información.
0: Que te regalen eh... un jamón, o sea, de verdad. De <risa> es verdad. que no tengo
1: ni que decirte, me estás leyendo y lo que me da risa, obviamente no da risa Ay, que el Barça esté metido en todo esto, pero, pero bueno, es la realidad, es la realidad, ¿no? es la realidad y, y todos estos reportes. Bueno, esto es parte de lo que pasa cuando tú no sales a dar más detalles, ¿no? Eh, se presta para que este tipo de cosas también salgan y estén en las noticias. Pero bueno, eh, un poco de un mes, me reí mucho, Mariana, me reí mucho. Está buena la noticia. Eh, ya saben, los otros equipos, si quieren eh, favores arbitrales, pues bueno, ya saben qué hacer, ¿no? jamón, sanducheras y, y atenciones con, en restaurantes allá en en España, qué risa, qué risa.
0: No y te digo y te digo algo ya eh, más en serio que esto, esto hace mucho daño no solamente para el barça sino porque también cómo quedan los árbitros Alejandro cómo que o sea es que esto es esto es delicado sí, esto es no ríe, delicado no entiendes esto es muy delicado están, están y puede acabar y a los
1: árbitros. Sí, sí.
0: Y, y, y el fútbol en general, ¿entiendes? Porque entonces ya si partimos de la premisa de que un jamoncito y un quesito y una marisquería <risa> pueden influir, entonces, en do, en, de, ¿de dónde partimos? En, ¿En manos de quiénes estamos? O sea, eso ¿Y, ya y en, eso se enteroró? estaría ensuciando demasiado <risa> el juego. Entonces, yo en este sentido, es como, cuidado, porque esta campaña, esta situación que se está manejando Está, siendo, está generando un daño que creo que en este momento nadie está tomando en cuenta porque bueno ahora el tema es el Barça, Barça Barça, Barça, sí. pero esto es mucho más grave que solo un club
1: sí, y, no, eso, y... Es el,
0: eso es lo que a mí me, me, me preocupa más ¿no? las implicaciones que tiene para el fútbol y que tiene para la Liga Española porque recordemos que igual la Liga Española como todo en esta vida es un negocio y esto le puede pasar una factura súper cara. Igual cuando decían no, que el Barça segunda, pero ¿qué hablan? ¿Saben también lo que implicaría para la Liga esto? Sí, no, es que no, o
1: sea... Y además hay que, que hablar te... con,
0: con prudencia, hay que hablar con criterio y, y también teniendo un poco de conocimiento de lo que se está diciendo.
1: Sí, sí porque se dice cualquier locura. También se agudizó mucho porque, bueno, el bar, el Madrid viene de perder un clásico en el último minuto y además el bar eh, nuevamente hizo su trabajo y bueno evitó que fuera al marcador un gol del Real Madrid que ese significaba el triunfo blanco y están un poquito más eh, a flor de piel todos esos sentimientos no están tratando de, de seguir generando esa matriz de opinión de que al Barça lo están ayudando para ganar esta liga y al Madrid lo están perjudicando pero bueno eh, nosotros seguiremos pendientes ¿no? de lo que va sucediendo con el Club Barcelona, todo este tipo de noticias, todas estas notas, hay parón por fecha FIFA para descansar un poquito y luego reanudamos y viene otro partido muy importante, ya hablaremos más adelante porque pareciera que Pedri y Dembélé no van a llegar, Eso haremos un episodio especial eh, con esas noticias y un poquito más de, de contexto de todo lo que está sucediendo con el Barça porque el Barça encaminó la liga y ahora tiene el otro trofeo que le queda, eh, muy importante, ¿no? Se partió de vuelta en el Camp Nou contra el Real Madrid con la ventaja de 0-1 tras haber ganado en el Bernabéu. Ahí estará Mariana Guzmán. Como siempre, síganla en arroba Marianita Guzmán en Twitter. Síganos a nosotros en arroba ADN Barça Pod. Pronto estaremos dándoles la oportunidad de que nos hagan preguntas. Así que aprovechen, aprovechen si escuchan esta parte del episodio, si llegaron hasta el final, nos envían un mensajito, ya sea por el grupo de WhatsApp por el Twitter, por donde ustedes deseen, por el Instagram también, que nos han contactado por ahí para que les enviemos el enlace. Pueden hacerlo y con mucho gusto escucharemos sus preguntas y las responderemos acá en el próximo episodio. Así que, bueno, gracias por habernos acompañado y será hasta una próxima edición de ADN Barça. Bye, bye. Adiós.